0: こんにちは鎌田,田新一です。
1: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です鎌田さんよろしくお願いします
0: こちらこそよろしくお願いします
1: さて鎌田さんもう今週この日経平均株価3日間でもう2000円以上の下落となりまして大きいですね作業は
0: とにかく下げましたね、はい、あの火曜日水曜日水木曜日と、えー、そうですね、えー、確かにこれ、えー、全部これ合わせると2000円以上の下げになります
1: からね270円ぐらいですかで
0: 月曜日の終わり値が22万9500円という形ですから、えー、あこれ要はパーセンテージにすると、えー、6% は上回って 7% までもうちょっとというようなねそんなあの下落率にこの3日間になってるという状況です、はいえー、まあこれから。次 o this is the first time that we have n 株価見通しのスペシャリストの方に、まあ、非常にタイミングよくお話を伺えるということになっていますので私自身もお楽しみでございます
1: どうぞ皆様最後までお付き合いくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしますえー、さて、鎌田さん、はいまあ、日経平均株価も下落しておりますけれども、今,日え今週は決算発表もピークを迎えている、ね、ということですよね
0: そう、あのー。これで40分からですね、あの新野さんのご登場となって、新野さんはその日経平均の PR 水準の推移、それをどのように読めばいいかということについてですね、はいえー、今日はもう、ご指導のほどをいただけると思いますので、楽しみにしてます。あのーいわゆる予想一株利益っていうのがあるじゃないですか。日経平均の予想一株利益。まあこれ簡単に言えば、新しい年度の業績見通しが出てくるという形で予想一株利益は上がってるんですね。で、ただ予想一株利益は上がってるけれども株価は下がっている。その結果、PER が足元で極端に低下しているというような、うん、そういう動きにな,になってます、はい。あの、1週間ちょっと前は20倍を優に超えていたのが、あ今 16.7 倍、多分明日の朝になるともっともっと下がるという、ひょっとしたら16倍を切るような水準に下がってくるかもしれませんが、はい、このような事態をどうのように読めばいいのかということで、その回答をですね、荒、はい、野さんから頂きたいなというふうに考えております。うんはいそして、えぇ、ー、まあ、下げの要因といったものをですね、これ、うん、私なりに解釈するとお、一言で済ませるよう、済むような問題じゃないんですけれども、うん、私自身の中で一番うん、考え方としてあるのは、はい、3月から四月、4月にかけての景気見通しが高くなりすぎた。これが理由ではないかと考えておりますその景気見通しというのは例えばあの PMI ですね、うん。それから ISM の製造業や非製造業に対しての、えー、アンケート、経況アンケート調査。まあ、このあたりのいわゆるソフトデータと呼ばれるものが高くなりすぎた。うんえー、これ日本は除きますよ。あの日本はちょっと世界の株を見る上で日本の経済指標っていうのはあまりこの役に立たないんですよ、はいあ。大変申し訳ないんですけれども、こういう言い方をすると。ただやっぱり中国や、えー、アメリカの、えー、経済現在のの規模がどのぐらいい拡大するかととうことでやはり世界の投資家のセンチメントは変わり、そして世界の株価の時価総額は伸び縮みするというのが私の考え方なので、その、特にアメリカですね、アメリカのその景気指標、これ経済指標、ハードデータじゃなくてソフトデータの方、こちらが高い水準になりすぎた。つまりこのアンケート、景況アンケート調査に基づく、ソフトデータというのは、例えばですね、100人にアンケートするとするじゃないですか。はい、アンケート、景況アンケートをする、はい。で、今、まあ、例えば80人ぐらいが先行き強くなるというふうに見てるんですよ。100人のうち、80人ぐらいが。これ、一番上がったとして、100人のうち、何人になりますかね、これ。一番これ、ソフトデータが上がるとして。100人のうち何人が強くなるっていう限界があるでしょう。それは
1: 上限の100人。人なんですよ。
0: だからどうやっても100人までしかならないわけですよ。それが、例えば80人っていう状況まで来てしまうと、もうこれ以上景気見通しがソフトデータとして上がらないっていう段階になってるんですね。だからそこの、うん、その経済見通しがなかなかもう上がらないっていう状況になると、センチメント、はいえー、投資家のセンチメントがピークをつけたというような、そんな言い方もできるんじゃないのかなというふうに考えております。はい。それが、あの、短期的な株価の調整につながって、で、これから先というのは、まあ、現実的な、えー、ハードデータですね。はい。ハードデータ、売上の規模ですとか、えー、受注の状況ですとか、様々な産業界のハードデータが、えー、これから、まあ、出てきて4、四六月期は高い数字になりますよね。それ四六月期の企業業績が、どんと崩れるというようなことって、今のところって、そんなに考えにくい状況ですよね。ね今、決算発表がされてるのが1、3月。で、4、6月期の水準は、これ、おそらく世界的な企業で、え、前年同期と比べた4、6月期の利益の実績というのが、とんでもない増益率になるという、大きな増益率になるということが、これ、今の段階だとつかめるわけですよね。で、それを織り込みながら株価っていうのは上げてきたんですけれども、これこれからの株価の動きを左右するのは、やはりその3ヶ月後の4、6月期決算が明らかになって、今年度の見通し数字ですとかが、どういう状態になってくるか、それによって、まだ今の株価水準であれば、配当の魅力なり、利益水準から見たあの割安感なりを意識するような形で、買える株は個別にはたくさん出てくるというのが、まあ私の考え方です。ただ日経平均や全体のインデックスなどについてはそのセンチメントがピークをつけたっていうことが結構大きめなので、割高株、PR の割高な株、まあ日本でも40倍とかに買われてる会社がありますでしょ。そういう会社はやや上げにくいんじゃないのかなというのは常に頭の中で考えております。さらに足元だと、物価の状況に触れておきましょうか、はい
1: えーえー、物価の状況ですけれども、うんまあ、あの直近のところでは、鎌田さん、はいあの、アメリカでは4月の CPI が、はい、出てまいりましたそうですね今、
0: 今週のポイントですよね、はい、で今晩はアメリカの PPI ・あの生産者物価指数、<笑>プロデューサープライスインデックスの方が出てきますけれど、はい、発表されますけれども、うん、これもですね、はい、あの今、その物価が上がって、まあ、ちなみに、えー、前年同期と比べて物価が総合で 4.2% 上がるという状況になって、えー、それで、えー、エネルギーや食料を除いても 3% 上がるという状況になって、この物価の上昇が続くと、うんその、金融政策にも影響を与えるし、場合によっては長期金利の上昇を呼ぶという状況になるので、これからの企業業績が、金利上昇によって、えー、考えていた企業業績がの,のみが抑制されるんじゃないか。うんこういう見方っていうのが、やはりあの気にされる部分かとは思います昨日
1: のニューヨークでは、えー、CPI が出た後株価は下落しましたよ、ね
0: 、これですね、あの直後の反応としては、大した下落じゃないんですよ。はい、CPI って朝発表されますよね、はい、朝って小幅安なんですよ、うん。で、だんだんだんだん下げてきたっていう形なので、うん、特にこれ、ショックを受けてるわけじゃないんですよ
1: 。ああ、本当の下落の要因っていうの
0: が。で、でもうそもそもニューヨークダウっていうのは、はい、未踏の3万5千ドルに月曜日に載せた後なんで、はい、大して下げてないんですよ。これ,、えーこれで誰も大騒ぎするような下落じゃないんですよ。アメリカの株については。日本の株はちょっともうちょっと下げてますよね。で、この CPI の一つの特徴としてはですね、あの、例えばいい考え方もできるんですよ。あの、中古車の価格が1年前に対して 21% も上昇している。3月と比べて4月の中古車価格が 9.6% 上昇している。中古車の価格がこんなに上がって、みんなが車欲しがってる。で、安い中古車欲しがってる。それがこんな需要につながってる。だったらこれもう次は新車の需要がこれすごく強くなってくるというふうに考えられるじゃないですか。5月も6月の新車の需要が強くなってくる。あるいは航空運賃が1年前に対して 9.6% 上昇している。まあ、これすごく上げてますけど。上がってもらわないと困りますでしょこれ。
1: そうですね。ごま運
0: 賃。一、えー、年前ですよ。はい。で
1: コロナ禍で、ね、大打撃受けた時ですからね。ね
0: その航空運賃がすね、これで上がらないなんてことになったら、よっぽど困るわけですからね。はい、だから、やっぱりマーケット。その動きっていうのはすごくそういう物価指標を見る上で、これは大変だっていうようなあの考え方になってくるわけですけれども、ただ、冷静にその項目別のお物価の上昇というのは何を意味するものなのか、これはやっぱり産業界の動きにえしっかり身を寄せていくっていうようなことも必要になるのかなと思ってま
1: す。航空運賃が上がってるっていうことは経済再開に向けての期待がある今航
0: 空運賃が今年も下がったら、どれだけの会社が潰れなきゃいけなくなっちゃう経済
1: に大打撃を与えるってこという、ね、それを考えたら
0: 運賃が上がるのはいいことでしょうはい
1: 、はいえー、それではこの後はゲストの方にお話を伺ってまいります本日のゲストはこの方です相場を見続け半世紀株式市場のスペシャリストマーケットアナリストでいらっしゃいます荒野博さんですお電話がつながっています荒野さんこんにちはこんにち
2: はじゃあ荒木よ,よろしくお願いします。はい。まずあのうんち上がるのはいいことじゃない
0: ですよ。あじゃあじゃそこからお願いします。そこから,、ね、からお願いします
2: 。はい。あの結局今日のあの消費者物アメリカの消費者物価指数って、ええ、その前年比だから 4% 上がるのが関係ないって言ってますけど、うん、コア指数の前月比が 0.9% 上がってるんですよ。はいはいはい。これはね、軽く考えちゃだめですよ、うん、前年同月じゃないですよ、はいはい、前月3月と比べて、でプラス 0.9 九ってことは年率にしたらとんでもないことじゃないですか、うん、あれはだから軽く考える、それがアメリカの今日の株式上の反応なんですよ、はいはいで、みんなポイントずれてて、前月は低いからいいんだっていうのは、それは FRB が言ってることなんですよ、えー、インフレを容認してもいいんだと思ってるから。うん、ただその 0.9%、もし来月もそんなこと起こったらもう大変です
0: よ。これはだから、あの、0.9% の上昇が2回続くということは、えー、要は、100が 100.09、100.9 になって、その 100.9 にさらに、また 0.9 を掛け合わせていくっていう形になると、1年間を通じた伸びだと、とんでもない状況と計算になってくるそうそうだか
2: ら、からあの例えば発表になる前に、前月プラス 0.5 だったらやばいっていう人はいたんですよ、あのアメリカ人には。誰もたこら言わなくて、4.2 の方ばっかり騒いでるわけ、4.2 なんかどうでもいいわけですよ。前月比のプラス 0.9 が問題、それじゃなかったら、アメリカのマーケット、あんな反応しないです
0: よ、はいはい、でじゃあ、3月と比べての4月の状況というのが、あの要は経済のワクチンの接種の、接種による再開の期待などを踏まえても、ちょっと物価の上げ方が異常だというような、異
2: 常までは言えないにしても、強すぎる。うんうんそれは言える
0: と思いますよ、はい、でそこから、えー、考えてかあの、心配しなきゃいけないということは、えー、物価の上昇だとかっていったものが続くと、長期金利が上がっていくあ、あるいは金融政策に変化が出てくる、こういうことを気にしなきゃいけないということなんですかそ,その通りです。はい長期金利というのは、昨日の反応ですと、えー、と寄り付きのところが 1.60% ぐらいから、だんだんだんだん上がって 1.69% ぐらいになりましたよね、これ、これ、もどのぐらいがこれ、警戒ゾーンになってくるわけですかこれは
2: いや、だから今まで 1.7 で止まってたやつが、うん、2% の方向にいけば、一回注意ですよね、うん、でそれ以上そさっきの 0.9 が、じゃあ来月の前月比がどうなるか。うんそうしたら、8月の,そのジャクソンホールで、なんかしゃべらざるを得なくなるじゃないですか、だから、昨のの株の反応っていうのは、そこを一応、織り込みにいってるわけですよ
0: 、うんそうそう。8月のジャクソンホールで、例えば、えー、今の考えている物価上昇は、えー、FRB が考えていたよりも、かなり警戒を要するような段階に入ってきたですとかそういったコメントなどが出てくる可能性というのを3ヶ月後に結局、一時的という言葉
2: を取っちゃう、うんうん、それからもしかしたらそのいわゆるその量的緩和の縮小の,その話が出てくるということになればあの23年まで利上げなんかないよって言ってたやつが。崩れちゃうわけですから、うん、それじゃないとここ2、3日のニューヨークダウンの下げはね、理解できないで、すよ
0: でマーケットの方として、例えば、じゃあ、金利ですとかは上がるようなことがあって、金融政策が、まあ、1年前倒し的に利上げがあるっていうような状況になってくると、ルールが根本的に変わるという、そういう考え方まで持った方がいいわけでしょうかねもちろんです。うん
1: そうするとまあインフレへの警戒も頭の中にも
0: た,いいただ、東京市場っていうのはも
2: ういい加減な市場でアメリカで金利が上がったからってなんで日本の銀行株このとこ買ってるわけですか、全く関係ないですよ、日本はインフレなんてもう縁遠いですから、もうまだデフレかって言ってるとこなんでそういうことを考えるとなんか市場参加者の反応はよくわからない
0: というか。でこれ、今の足元でいうと、そのアメリカのニューヨークダウって、火曜日、失礼、失礼、月曜日に3万5000ドルつけてるじゃないですか、これ、初めてですよね、あのザでねえー、取引時間中に、月曜日に3万5000ドルつけてるじゃないですか。はい、それで、きのう、そのその後3万5000ドルをつけた後に、大体1400ドルぐらい下げてるわけじゃないですか。はい、このの下げっていうのはかなり厳しい下げって見たほうがいいわけですから、3万5千ドルに対して、えー、例えばこれ、4% ぐらいの下げですよね
2: 、いや、1割下げるまでは多分、分、うん、あのアメリカ中は関係ないですよ
0: 、えー
2: 。だから、それは別に今の段階でうこうっということはないですけど、うん、さっき言った物価上昇を軽く考えちゃいけないってことですよ、うん、今まで FRB が言う通りに、これは一過性だって、もうマーケットも全員そう思ってたわけですから。うん、ところがマーケット参加者の半分ぐらいこれもしかしたら一過性じゃないって思う人が
0: 出始めたってことです、うんはい、で日本なんですけれどもそういったあの世界の動きに対して警戒感っていうのは日本の株って増幅されて株価の下げっていうのが出てくるじゃないですかこれいや今増,増幅なん
2: かされてないですよ要するに例えばニューヨークダウンだって2月以降全然ついていけないわけじゃないですかニューヨーヨクダウあの、えっと、日経平均をニューヨークダウで割った値って、2月の高値の時95だったんですよ、今も84ぐらいですよ、10ポイントも相対株価が下がるってことは、ニューヨークダウの上げについてけなくて、下げるときは一緒に下げるわけだから、うんうん、それは別
0: に日本の相場の弱さを言ってるだけな,なんていうことを変えると、相対的に弱いじゃないですか、これ。あの今週の動きでニューヨークダウン以上にこれ大きく下げていますよね
2: 相対的に弱い理由は格差なんですよ、うんうん、一つはワクチン格差、うん、もう一つは成長率格差、うんうん、でもう一個言えばあの、日米首脳会談の時に台湾を織り込んだわけじゃないですか、はい、あの時に日本の外交の対中姿勢の曖昧さっさいうのは指摘されたわけですよ。うんだから日本の企業は今後影響出てくるかもわかんないなぜならその人権問題についてファーストリテイリングも良品計画も何もしゃべらないわけですよしゃべらないということは曖昧にほっとこうと思ってたんだけどそれが許されなくなるわけ
0: 、はい、
2: だからそこまで織り込んでるからそのワクチン格差と成長率格差と対中姿勢の曖昧さが全部悪い材料にな
0: ってるわけです。では足元だとじゃあ、日本株が他の国と比べてあの効率がよくなるっていうのか、あの動きが相対的によくなる要素っていうのは、ほとんど考えられないわけでし
2: ょうかこれは僕はだから、あの2月の高値以降はずっと言ってるのは、うん、日本、こういうに買う理由は全くありませんと、うん、で今回、3日で2062円かな、うんはい、あっち違うは2000円ちょっと、2070円, 2000円ちょっとで,す、ね、で,で下げたわけですけど、うんこれあの4月5日が目先の高値だったんですね、うん、それ3万89円から2641円下げたわけですよ、はい、で今までの,あの最大の下げ幅っいうのは3万467円から2万8405円までの下げで2062円だったわけ、うん、それを上回っちゃったんだから、これも当然本格調整で、今のところとりあえず目処は立ってないんですよ、下値の。うん、で投資家の皆さんは、この聞いてくださっている皆さんは、な、ま、ん、あ、で見分けるかって言ったら、うん、一つは新安値数を毎日チェックしてください、うん、で、その10日累計で見てって、1日平均200を超えてきたら、あの最後の安値をつけに行くパターンですから、それはもう過去において分かっていることなんで、実はもう、今日現在で161なんですよ、10日平均が。うんで今日1日で432っていうのはですね、去年の3月17日以来なんですよ、だからかなりいいとこへに来てるんですで、あと1週間か2週間に多分、ひげで安値をつけるという感覚はあるんですけどそれはデータを見ていかない限りわかんないですね、でもう一つは20日平均からの帰り率が今日 5.7 なんです。これも去年の4月の中旬以来なんです、でトーラ落レーシピが 75.5 まで下がってきましたと、これは70多分割ってくると思うんで、そういうの、この3つが重なれば、多分
0: ピンポイントで安値っていうのは特定できるんですよ、はい、かなりその時期は今、近くなっているという捉え方ができるんでしょうか、これは。
2: 3日で270円下げてるんですから近く近づいてるとは思います。あのもう一つ言いたいのはここものすごいあの利益の増額が起こってるじゃないですか。はい、情報修正がまあ今日のデータは知りませんけどと。その、まあ、PR が16倍台まで下がってきましたよね、はい、まだ必ずわけのわからないやつが言いますから、<笑> PR15 倍で止まるって、PR では絶対株は止まりませんか、うん、PR は買う時の指数なんで、うん、でもう一つはまた20倍に戻るみたいなことを言うやつがいると思いますけど、絶対に戻りませんかゃいけないけどいや,いや、それはあのかなり難しいと見てるわけですね。<笑>あの,あの,<笑>あのコロナ前の16年から19年の4年,間の4年間の平均が 13.76 倍なんですよ、これが日本株の実力なんです、日経平均の実力なんですよ、だからその4月末の20倍から今月に入ってずっと下がってきていることはものすごいいいことなんだけど、スピードが速すぎるから株価下がらざるを得ないわけです。はい
0: この PR の低下っていうのは、先行きの期待、企業収益の期待に対しての、はいえー、その期待が、えー、急速に剥げているっていう、そういう見方はしなくてさっき言った
2: ように、今年の4月30日目で去年から9か月連続20倍超えてたわけ、これは景気回復初年度にしか起こらないんですそれはなぜかというと、利益が大きく落ち込んだから、結果として20倍超えてるわけです。日本の成長を評価して20倍じゃないんですよ、うん、でさっき言ったように、4年間の平均 13.7 ですよ。では要は普通にな
0: ったってことなんですねだから、
2: PR の正常化なんです今、今、PR の正常化に向かって、結構利益も増えてるから、株価の下落、あのこれで止まってるんで
0: すよ。はいはいで、つ、今の段階がその、日本の株を見る上での予想の PER の正常化の段階に入ったということは、じゃあコロナ前の、えーと、新野さんのご指摘にあった、13倍から16倍でしたっけそちらのゾーンに入ってきたっていう考え方を取りまおっしゃる通りですね。ええ
2: あのもっと言えば、16年、19年の4年の年間高値の4つの平均が 15.06 倍なんですよ、だから15倍まで下がったって何の問題もない。はい
0: でこれ、今だとですね、えー、今日の朝の段階だと1685円でしたよね、ハ、え、ロー、はいはい、さんからも資料頂い,いてますけど、はいはい、それが金曜日の明日の、今日と明日の決算発表、まあ、非常に多くの数があって、これもうちょっと上がりますよね、おそらくはま,<笑>まあ、1750円とか、えー、もしかしたら1800円いくかもしれないですけど。じゃ、ねまあ、計算し約く1800円ということにしましょうか。そうすると、1800円っていう数字になると、1800円の13倍っていうのはだいいた円とかだ
2: から1800円の15倍で2万7000円じゃないですか
0: 、えーえー、だからそ
2: れを織り込んでるのかもしれないんですよ、うん、だから多分あのなんだろう、これからの平均は13倍から16、17、う、倍、ん、その間で平均すれば14、15倍ぐらいの感じに多分。あの今年後半になっていくと思うんですね、はいはい、だから利益が増えないと、3万円っていうのはもう遠くなっちゃう
0: 遠、うんはい,、はい、い今がまさに2万7500円前後という数字になりましたけれども、非常にこれ、あの先行きの収益を見た形で、普通の状態に入ったというおっしゃる方がい
2: だからそういう意味では、うん、の PR の正常化がものすごいスピードで進んだ。うんで場合によったら、明日新聞計算したら、15倍台かもしれないですよ
0: えー、今日こんなに下げてますもんね
2: 毎日1倍ずつ下げてるんだから、うん、PR が低下してるわけだから。はいは
0: い、で、これから先はじゃ伸び縮み、あのー、PR の伸び縮みっていうのは、どういう要素が出てくると、えー、この日本株の PR、伸び縮み、伸びる方はどういう要素が出てくるとなるますかね、あの
2: これ。明日で決算終わって、うん、最終的に月あの1、3月決算が終わったときに EPSPR が出ますよね、はいはいえー、そのときの EPS をしばらくは抜かないわけですよ、えー、次の決算発表まで情報修正ないですから。動かなくなりますよね、えー、そうしたら、えー、その間は基本的に横、横、うん、で、はう。第一四半期の4、6の決算が出てくる7月から8月にかけて、例えば50円とか100円とか情報修正される方向であれば、それはそこで反応
0: する。ああそうするとまさに、正常化した状況の中で、利益の増減が株価の位置にを決めるというような、普通の株式市場に入ったっそ,のその通りです,<笑>ううです、ねあの、PR の
2: 拡大による上昇はないんですから、えーえー、PR の拡大による上昇がないということは、高い PR の銘柄は基本的に避けるべき、うん、でその、今、釜山さんがおっしゃったように、株価の上昇は、利益の増額しかないんですよだから普通の状態、普通の業績相場になる。う
0: んまあ、ある意味ではあのー、よく勉強して、企業の勉強をして、えー、投資をしっかりやっていこうという人たちにとってみると、いい時期に入ったってことじゃないですか、そうすると
2: 、あの<笑>と今現在、ロングポジション持ってない人は、もう本当にあの近いうちに絶好の会話きますから。はい、はい、はい Oh,、mm. <sighs>
1: God. 利益の情報修正どここまででくかといううろでしょう、ね<笑>ね、え、さて、ここでお知らせです。アラソンさんのメルマが、アラノヒロシのテクニカルルームからは、FX オンから好評配信中です。アラノさんの半世紀にわたる市場分析の経験を活かして、流れや変化、転換点、的確に捉えています。投資家の皆さんの指針となるよう、アラノさんが日々配信されています。価格は月額4500円です。アラノヒロシのテクニカルルームからでトレード成果、どんどん上げてまいりましたまた「えー、ゴゴジャン」では、えー、いろいろな電子書籍や自動売買ソフトなど実に2万6000アイテムが集っておりますのでぜひ「ゴゴジャン」でお気に入りの、えー、商品見つけてくださいまたあなたのとっておきのスキルコンテンツのご出品も「ゴゴジャン」ではお待ちしております詳しくは番組ホームページ右の「ゴゴジャントレードサロン」のバナーをクリックしてください本日のゲストはマーケットアナリストでいらっしゃいます荒野宏さんでした荒野さん貴重なお話どうもありがとうございました,ういました、
2: はい、どうもどうもうま,また来週,
1: ま,、ね、来週じゃん来月また来月よろしくお願いしますお願<笑>、はい失礼します貴重なお話を伺いました
0: 非常に荒、ね、野さんからすっぱりとあの株の見通しをいただきましたね<笑>、はいえー、なんか目の前の,あの曇りが取れたような気が
1: しますね視界がね良好になりました鎌、はいえー、田さん今週もどうもありがとうございましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家のエ置をを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました。